0: Hi, willkommen beim Volkskast. Ich bin Mark und ich versuche heute eine harte Nuss zu knacken. Ist Corona eine Strafe Gottes? Bestraft uns Gott eigentlich? Den Nussknacker dazu habe ich in einem alten Buch von Jesaja gefunden. Da gibt es eine Passage in Kapitel 53, die total gut auf Jesus passt. Obwohl der erst hunderte von Jahren später geboren wurde. Also sowas wie eine Prophezeiung über ihn. Der neue Held kam ganz von unten. Wie eine kleine Pflanze wuchs er aus einem ausgetrockneten Boden raus. Er kam nicht heftig rüber, er sah nicht wie ein großer Held aus. Als wir ihn bemerkten, machte er keinen großen Eindruck auf uns. Es war nicht so, dass wir ihn sofort super geil gefunden hätten. Die Menschen hatten überhaupt keinen Bock auf ihn und behandelten ihn wie den letzten Dreck. Er musste heftige Schmerzen kennenlernen. Es war so, dass wir ihn einfach ätzend fanden. Wir hatten keinen Respekt vor ihm. Aber er hat die Bestrafung für unsere Fehler übernommen. Wir dachten uns, dass er das verdient hat, dass das eine Bestrafung von Gott wäre und dass der ihn schlägt und runterdrückt. Aber in Wahrheit musste er wegen unserem Mist so heftig leiden, weil wir Dinge tun, die Gott uncool findet, wurde er fertig gemacht. Er übernahm die Strafe für uns, damit wir frei werden. Durch seine Schmerzen und Verletzungen kam bei uns wieder alles in Ordnung. Man hat ihn aus dem Leben rausgekickt. Er wurde zum Tod verurteilt. Wegen der Verbrechen, die eigentlich seine Leute gemacht hatten. Sein Grab war in der Ecke vom Friedhof, wo nur Verbrecher wie Geldhaie und andere Abzocker liegen. Denn er hatte nichts ausgefressen. Er hatte noch nicht mal gelogen oder sowas. Weil er so derbe gelitten hat, wird sehr viel Gutes daraus entstehen. Er wird wieder nach oben kommen und satt werden. Er hat kapiert, worum es geht. Dieser korrekte Typ, der Mitarbeiter von Gott, wird vielen helfen, gut draufzukommen. Er wird die Strafe abbekommen für den Mist, den andere gemacht haben. Er macht alles wieder gut. Irgendwo sprang mich im Netz eine fette Titelzeile an. Ist Corona eine Strafe Gottes? stand da. Okay, ich spürte in mir zwei unterschiedliche Gedanken. Erstmal dachte ich, ja, das werden sich in den letzten Monaten schon viele Menschen gefragt haben. Du brauchst nicht lange suchen und du findest tausend gute Gründe, warum wir Menschen es eigentlich in so vielen Bereichen ganz schön verkackt haben und eine Bestrafung von oben ziemlich verdient wäre. Dafür, dass wir unser Klima immer noch vor die Wand fahren, die ärmeren Länder immer noch ausbeuten, dafür, dass wir Waffen an Diktatoren verkaufen und Flüchtlinge im Mittelmeer absaufen lassen. Tausend Gründe. Und längst nicht nur bei denen da oben. Ich habe doch selbst auch schon genug Mist gebaut. Und so habe ich auch manche alte Bibelgeschichte gelesen, wo die Leute Scheiße gebaut hatten und dann die Folgen abbekamen. War ja auch irgendwie gerecht so. Wenn wieder mal was Krasses in der Welt passiert, dass ich mir dann auch Strafe für die Verursacher wünsche. Ja, ich muss zugeben, dass ich Donald Trump gewünscht hätte, dass er durch seine Corona-Infektion wenigstens einen Denkzettel verpasst bekommen hätte. Aber nein, eigentlich will ich so nicht denken. Mein zweiter Gedanke, dieses Strafding, das passt überhaupt nicht dazu, wie ich die Message von Jesus verstehe. Das ist eine Message von Vergebung und Liebe. Vor vielen tausend Jahren, noch lange bevor Jesus geboren war, wurde schon in einem alten Buch von Jesaja eine krasse Ansage über ihn gemacht. Und zwar, er übernahm die Strafe für uns, damit wir frei werden. Das Prinzip Jesus hat nichts mehr mit dem Modell Strafe zu tun. Dieses Modell strafender Donnergott ist mit Jesus ein für allemal erledigt. Gott will Frieden mit uns. Er will mit uns chillen statt uns zu grillen. Sowas macht frei, aber ist das jetzt nicht ungerecht? Wir wünschen uns Gerechtigkeit und brauchen ja auch Gesetze. Wenn man die übertritt, ja, dann gibt's eine von Latz. So funktioniert unsere Welt nun mal. Sonst lernt man ja auch aus den Fehlern nichts. Aller Bockmist, den wir bauen, Braucht der nicht irgendwie einen Ausgleich, damit wieder Gerechtigkeit herrscht? Ein Wiedergutmachen? Die Dinge dürfen nicht in Schieflage bleiben. Selbst in der Natur ist das so. Alles will Ausgleich und Balance. Aber Gott liebt die Menschen, auch wenn sie so viel Mist machen. Es blutet ihm das Herz bei dem ganzen Mist, den wir verbocken. Er müsste uns eigentlich krass bestrafen dafür, das wäre gerecht. Aber das will er nicht mehr. Es blutet ihm das Herz und er liebt uns. Die Bibel geht davon aus, dass Gott und Jesus eins sind. Dann springt er doch lieber selbst ein. Und damit schafft er dann einen Ausgleich für immer. Er unterbricht damit letztendlich den Teufelskreis von Auge um Auge und Zahn um Zahn. Okay, ich kann völlig verstehen, wenn dieses Prinzip ziemlich weird klingt, dass Gott seinen Sohn, mit dem er ja auch irgendwie eins ist, selbst opfert und bestraft. Letztlich bedeutet das aber auf den Punkt gebracht, dass Gott uns so sehr liebt, dass er sich selbst die Ärmel hochkrempelt und auf die Erde kommt und einer von uns wird. Er zahlt die Zeche selbst. Stell dir vor, du bist in einem Restaurant, hast super gegessen und hast eine dicke Rechnung. Aber du hast dein ganzes Geld verloren. Und dann kommt der Chef des Restaurants und sagt, komm, ich lade dich ein. Ist okay, ich schenke dir das jetzt. So ähnlich ist das mit Gott. Es kostet ja den Restaurantbesitzer auch was. Er hat ja die Lebensmittel auch eingekauft, er muss den Koch bezahlen und so weiter. Er schüttelt das nicht einfach aus dem Ärmel? Das ist sehr, sehr freundlich von ihm, dass er dich einlädt. Und das ist gerade auch das Einzige, was dir den Hintern retten kann, denn du bist ja pleite und so kannst du wieder cool mit ihm sein. Er übernahm die Strafe für uns, damit wir frei werden, so sagt der alte Text. Wir kriegen es einfach nicht auf die Ketten, auch wenn wir uns noch so sehr anstrengen. Da bleibt nur eins, er muss wohl irgendwie Gerechtigkeit schenken. Aber das geht nicht mit alle Augen auf einmal zudrücken oder fünf gerade sein lassen, dann wäre ja niemandem geholfen. Und das ist so genial, Gott selbst schafft diesen Ausgleich. Er zaubert das nicht irgendwie herbei, es kostet ihn richtig was. Das sieht man am Kreuz, wo Jesus hängt. Das ist das Prinzip Jesus. Er nimmt die Bestrafung auf sich und nimmt sie uns ab. Der ist nun nicht mehr mega weit weg im Himmel. Ja, den kann man sogar anfassen und Papa nennen. Jesus zeigt uns mit seinem Leben auch gleich noch, wie wir so leben können, dass es niemanden schadet oder andere ausbeutet. Er zeigt uns das Prinzip Liebe, das die Menschen durch und durch gesund und sauber machen kann. Wie ist das bei dir, wenn du im Leben klarkommen willst? Änderst du dich lieber aus Angst vor Strafe oder aus Liebe zu einer besseren Zukunft? Was wäre dir lieber? Bei den krassen Sachen, die so in der Welt passieren und für die Menschen verantwortlich sind, müssen wir auch heute noch mit den Folgen leben. Das zaubert Gott nicht einfach weg wie die Ehrlich Brothers. Aber Jesus hat uns auch gezeigt, wie wir gute, nicht egomäßige Entscheidungen treffen können. Er kümmert sich um uns. Deshalb müssen wir nicht mehr krampfhaft auf Kosten anderer für uns selbst sorgen. Er übernahm die Strafe für uns, damit wir frei werden. Er übernahm die Strafe für dich, damit du frei wirst. Frei mit ihm zu leben, von ihm zu lernen, sein Homie zu werden, in seine Fußstapfen zu treten. Wenn du das tust, dann startet schon heute ein Stück Himmel auf Erden. Wenn du magst, dann bete jetzt einfach in Gedanken mit mir. Jesus, wenn es dich gibt, dann zeig mir was von dir. Ich will wissen, was du mit mir vorhast. Gib mir bitte irgendein Zeichen. Ich bin echt gespannt auf dich. Ich möchte dich zu einer kleinen Challenge aufrufen. Was findest du cool an Jesus? Welchen Schuh von Jesus würdest du dir mal anziehen wollen? Walk in his shoes, in seinen Schuhen laufen. Ihn irgendwie imitieren und nachmachen. Sein Prinzip Liebe und Vergebung leben. Wenn du bisher nur wenig über Jesus weißt... Dann schnapp dir mal eine Bibel und liest zwei bis drei Seiten über ihn darin. Findest du auch online. Oder zieh dir auf Netflix oder YouTube einen Jesusfilm rein. Und dann nimm dir eine Sache vor. Was willst du mal ausprobieren, wie Jesus sein?